0: Eine Dosis Wissen, der Podcast für Health Professionals. Better safe than sorry. Das gilt ja in sehr, sehr vielen Bereichen der Medizin. Aber diesmal reden wir über die hormonelle Einstellung der Schilddrüse und wieso genau da das, also bei TSH und FT4, auch zutrifft. Guten Morgen und schön, dass ihr wieder bei einer Dosis Wissen mit dabei seid. Mein Name ist Laura Weisenburger, ich bin Ärztin und wissenschaftliche Redakteurin bei der Apothekenumschau und im Wechsel mit Dennis Ballwieser sprechen wir hier jeden Werktag ab 6 Uhr in der Früh über Themen, die Menschen im Gesundheitswesen spannend finden. Heute ist Dienstag, der 7. Juni 2022. Ein Podcast von gesundheit und Apothekenumschau Pro. In der Klinik habe ich das auch oft genug erlebt. Da ist man schon ganz extra früh losgegangen, um alle Blutabnahmen zu machen, die bei Patientinnen und Patienten mit... Tyroxineinnahme gemacht werden müssen, weil das ja eben ein bisschen komplizierter ist und dann war das aber trotzdem schon eingenommen und ich kam zu spät. So oder so, das darf einen aber nicht davon abhalten, dass man eben regelmäßig, sowohl ambulant als auch in der Klinik immer wieder bei Patientinnen und Patienten mit Schilddrüsen, Hormonen und spezieller Einstellung diese Kontrollen macht. Das hat nämlich Auswirkungen auch auf das persönliche kardiovaskuläre Risiko. Wie jetzt gerade ganz neu eine Studie, die im JAMA Network Open erschienen ist, gut beschreiben konnte. Es betrifft beides, sowohl die Schilddrüsen über- als auch die Unterfunktion. Das heißt, jetzt wäre ein guter Zeitpunkt für den ersten Kaffee des Tages und dann schauen wir uns das genau an. Erstmal zum Thema, wie immer, so ein bisschen die Einordnung, ein paar Zahlen, ein paar Hintergründe zum Warmwerden. Wir wissen, eine genaue Einstellung der richtigen Dosierung von Thyroxin ist schwierig, um eine gute Euteriose zu erhalten. Alle möglichen Dinge können die beeinflussen. Stress, andere Medikamente, andere Grunderkrankungen. Und deshalb gibt es eben auch die Richtlinien der American Thyroid Association, der ATA, dass man eben das, das TSH, das thyroidea stimulierende Hormon, während zu einer Behandlung immer kontrollieren muss. Und dass das im Normalbereich sein sollte. Und das ist nicht nur wichtig, um die normalen Funktionen der Schilddrüse bzw. der Schilddrüsenhormone gescheit zu erhalten. Sondern es ist eben auch wichtig, um Risiken zu minimieren. Und es wurde schon immer so ein bisschen diskutiert beziehungsweise betrachtet, ja, je nachdem wie intensiv die Hormonbehandlung ist, kann das ein Risikofaktor für Vorhofflimmern, Auftritten von Vorhofflimmern und natürlich dementsprechend auch Schlaganfall sein. Aber jetzt eben, wie gesagt, die neue Studie im JAMA Network Open, die den Zusammenhang definitiv zieht zu kardiovaskulären Erkrankungen und letztendlich auch deren Mortalität. Wer hat das gemacht? Das war ein Team um Josh M. Averin von der University of North Carolina in Chapel Hill. Und dieses Team ist genau mit dieser Fragestellung daran gegangen. Die haben sich retrospektiv, muss man sagen, also wir reden über eine retrospektive Studie, die Daten angeschaut von der Veterans Health Administration. Aber sie haben das mit sehr, sehr vielen Daten getan, nämlich 700.000 Erwachsene haben sie untersucht. Bisschen ungut ist auch, dass leider das Geschlechterverhältnis überhaupt nicht ausgewogen war, nämlich 88,7 Prozent männlich. Das klingt schon so bei ein bisschen der Veterans an. Das sind ja alte Militärveteranen, über die wir da reden. Das Durchschnittsalter war auch dementsprechend etwas älter, 67 Jahre. Das ist aber durchaus sinnvoll, weil meistens haben ja ältere Patienten diese Medikation und brauchen die Substitution. Sie haben die Daten angeschaut, die zwischen 2004 und 2017 erhoben wurden damals. Mittlere Nachbeobachtungszeit von denen war ungefähr vier Jahre. Und äh, Bedingung war auch, es mussten mindestens zwei TSH-Messungen durchgeführt worden sein. Das war natürlich bei allen der Fall. Und bei mehr als 370.000 Patientinnen und Patienten wurden sogar mindestens zwei FT4, also freie Thyroxin-Messungen durchgeführt. Was war jetzt das Ergebnis? Tatsächlich sind 10,8 Prozent der Patienten grundsätzlich bei dieser Population von 700.000, also dementsprechend auch über 75.000 waren das, aufgrund kardiovaskulärer Erkrankungen verstorben. Und dann hat das Team eben aufgeschlüsselt nach Alter, nach Geschlecht, andere relevante demografische Hintergrundfaktoren und kardiovaskuläre Risikofaktoren. Und was kam raus? Diejenigen, die eine Schilddrüsenüberfunktion hatten, medikamentös sozusagen provoziert, das machten die fest bei einem TSH-Spiegel unter 0,1 Milliunits pro Liter, da war das Risiko schon 1,39-fach erhöht. Nochmal zur Erinnerung, ich habe die Normalwerte auch immer nicht so parat, normale TSH-Werte bewegen sich zwischen 0,3 bis 2,5 Milliunits pro Liter, das ist auch immer so ein bisschen laborspezifisch, da am besten immer genau draufschauen. was habe ich hier für Normangaben von meinem klinikinternen oder auch externen Labordienst, was geben die an und daran muss man sich eben orientieren. Und das Gleiche haben sie auch gemacht mit dieser multivarianten Anpassung der unterschiedlichen Faktoren für die Schilddrüsenunterfunktion. Und da kam heraus, quasi bei TSH-Werten, die über 20 Milliunits pro Liter liegen, also dann natürlich schon deutlich, deutlich erhöht, da hatten die Patientinnen und Patienten ein 2,6-fach erhöhtes Risiko für eben kardiovaskuläre Problematiken, die letztendlich auch zum Tod führen könnten. Und bei den FT4-Werten, da war es der Fall, wenn die unter 0,7 Nanogramm pro Deziliter lagen. Da war das Risiko so 1,5-fach erhöht. Und sie konnten auch zeigen, je mehr die Werte anstiegen, also je, je mehr man in die Hypo- oder Hyperthyreose rutschte, desto progressiv ansteigend war letztendlich auch das Risiko. Also das war deutlich miteinander vergesellschaftet, insbesondere bei der älteren Population, insbesondere wiederum bei denjenigen ab 85 Jahre. Das heißt also, das war eine besonders vulnerable Gruppe. Was ist da jetzt letztendlich die Quintessenz? Ähm, ja, äh, kontrollieren, kontrollieren, kontrollieren. Better safe than sorry, wie ich schon gesagt habe. Um vernünftig einschätzen zu können, sind meine Patientinnen und Patienten gut eingestellt, muss ich eben auch wirklich schauen, okay, wo liegt das TSH, wo liegt das FT4? Sind die wirklich da, wo ich sie haben will? Wir haben natürlich auch so ein bisschen nochmal rumgeschaut, es gab auch bereits eine andere Studie, im BMJ wurde die veröffentlicht. Die hat definitiv einen Zusammenhang zwischen der TSH-Konzentration und kardiovaskulären Ereignissen bei Patientinnen mit Hypothyreose gefunden. Da war nämlich zum Beispiel ein TSH-Spiegel von mehr als 10 Milliunits pro Liter mit dem erhöhten Risiko für ischämische Herzkrankheiten und auch Herzversagen definitiv verbunden. Und wie immer haben wir natürlich auch Expertinnen und Experten gefragt, wie sie diese Studie einschätzen und diese Empfehlung dann auch sehen. Gesprochen haben wir da unter anderem mit Petra Maria Schumdräger. Sie ist Fachärztin für Innere Medizin, Endokrinologie und Diabetologie und ärztliche Direktorin des Zentrums Innere Medizin der Fünf Höfe in München. Und sie sagt, ja, auch wenn das jetzt eine retrospektive Kohortenstudie ist, was ja manchmal eben nicht das allerbeste Qualitätskriterium ist in solchen Fällen. Die ist aber so groß, dass man diese Einschränkungen ignorieren kann und dass man die Ergebnisse da definitiv ernst nehmen sollte und die dementsprechend auch klinisch umsetzen muss. Letztendlich hat sie eben bestätigt, also die Studie hat bestätigt in ihren Augen, dass eben dieser Zusammenhang besteht kardiovaskuläre Morbidität und auch Mortalität zusammen mit auch schon subklinischen Schilddrüsen-Über- oder Unterfunktionen. Denn tatsächlich, wenn ich schon so an den Grenzen zur subklinischen Hyperthyreose TSH-Wert von 0,4 ungefähr, beziehungsweise in der subklinischen Hypothyreose, TSH-Wert dann so um die 7 vielleicht rum, da habe ich dann auch schon ein erhöhtes Risiko für kardiovaskuläre Ereignisse. Daran hat sie nochmal erinnert. Ja, und was heißt das für die Praxis in Klinik und Praxis? Ähm, kontrollieren, immer wieder schauen, okay, hat sich was an der Medikation geändert, hat sich irgendwas an den Lebensumständen geändert, wann war eigentlich der letzte Check, muss ich das nicht mal wieder machen und eben daran denken, dass bei einer schlechteren Einstellung eben auch solche Dinge häufiger auftreten können, also die Inzidenz von kardiovaskulären Erkrankungen, Schlaganfällen, Herzinfarkten und so weiter und so fort doch deutlich zunehmen kann. Das war eine Dosiswissen für heute. Mein Name ist Laura Weisenburger und wenn euch diese Folge gefallen hat, dann dürft ihr uns das auch sehr gerne zeigen. Es gibt nämlich diese Bewertungsfunktion, wo man Sterne vergeben kann überall da, wo ihr Podcasts hört. Und macht das doch gerne. Wir freuen uns sehr über fünf. Ein Podcast von gesundheithören.de und Apothekenumschau Pro.